0: Oi, criança, sou eu, Mickey Mouse. Haha, fiquei sabendo que vocês não fizeram live da semana. Qual vai ser desculpa dessa vez aí, hein, Zeglof? É, estamos de volta mais uma vez, segunda do ano, é, Miki. Algumas coisas aconteceram, tivemos alguns problemas na semana e o Noguez mandou uma mensagem pra mim falando assim: era hoje, né? E eu respondi pra ele: o quê?
1: Enfim. <risos>
0: <risos> mas não deu, não rolou a live. Mas a gente vai fazer sim, vai voltar, vou até ver se a gente consegue melhorar esse negócio pra que isso não aconteça de novo. Uh, meus amigos, bem-vindos de volta, vamos falar mais uma vez sobre games aqui, estamos reunidos,
2: vamos lá Nogues, faça sua introdução. É isso aí gente, tudo bem? Eu tenho que, cara, eu tenho que começar hoje falando que estou triste mesmo, perdi minha prancha de surf hoje, partiu no meio, fiquei a pé, a pé, você. é brabo né, é complicado. Fui querer sair dos esportes eletrônicos para para os esportes... Uh, para os esportes... <risos> Acabou acontecendo essa, essa infelicidade. Mas, cara, é isso aí. Estamos aí para mais um podcast, mais uma reunião com esses queridos amigos para debatermos sobre esses assuntos incríveis, esses assuntos adoráveis, estes assuntos extraordinários que envolvem o mundo dos games. É, e se você tiver uma tampa de, de, de caixa de isopor, pode mandar
1: para o que
0: ele está aceitando. <risos> e você, Dinho?
1: É isso aí, mano. Então aí mais uma mais um episódiozinho show aí. Como o Nogueis falou com esse pessoal, eles são os bonitos, cara. Eles são lindos demais, meu Deus do céu. E é isso aí, vamos bater um papo da hora aí, videogame e é isso aí, Nogueis, mano. Faz uma dieta, cara, para não quebrar essa prancha e tal, mano. Não vai ficar bolado, cara. Vai quebrar todos que você subir, mano. Porque você tá ligado que eu sou tipo surfista, né? Surfista? <risos> Mas é isso aí, Tamo aí para mais uma gravaçãozinha monstra isso aí. Jim é o surfista que surfa no Ruffles. Mas! Ele limpa o dedo de gordura no shorts. Ruffles, <risos> paga nós. Por é, favor, Ruffles, eu adoro
0: Ruffles. <risos> é, é uma chips? Lembra da gente aí, né? uma chips. Ah, aqui. Mas é isso, pessoal, hoje a gente vai fazer um. um... Um podcast diferente, a gente está testando novos formatos agora, mas também a gente tem um assunto que a gente prometeu desde o ano passado que a gente ia falar. É um assunto muito, muito complexo, muito longo e nós vamos falar por isso durante alguns podcasts. Mas hoje nós queremos fazer só apenas a introdução desse assunto, falar um pouquinho bem superficial, mas nós vamos querer mesmo que vocês participem. Hoje nós vamos falar sobre a chegada dos games no Brasil. Aquilo que aconteceu lá em meados de 80, 83, 85, bem lá pra trás mesmo. Isso é, a linha de história,
2: né? Aulinha de história. Vamos aprender, gurizada. Vamos aprender.
0: Pra hoje que você, você que reclama aí que, o, que a sua TV não funciona em 240 Hz e você não tem um 4K para jogar o seu videogame, nós vamos falar de uma época em que 4K era quatro letras enfileiradas. Mas <risos> <risos> antes de mais nada. Era era o princípio da risada na internet. <risos> era a risada da internet. Mas onde a gente te encontra, Dinho? Pois é, a
1: gente aí, livezinha segunda a sexta, lá no Facebook, é muito facinho de entrar, é só digitar no navegador de todo mundo aí, fb.gg barra canal do Dinho, Dinho com U, e as livezinhas rolam a partir das 20 horas lá, a gente joga umas paradinhas bem legais, é óbvio que a gente tem sempre algo que acontece mais, que no caso é o nosso Fortnitezinho que eu jogo junto com o meu squad, e é bem divertido é bem legal, não esperem vitórias porque isso é uma coisa rara de se acontecer e a gente fica muito, muito feliz quando acontece, mas é bem divertido, é bem engraçado, vale a pena e é uma opção aí pro final de tarde né, comecinho da noite, comecinho da noite na verdade né, no final de tarde e é isso aí, vocês me encontram também nas redes sociais, Cardoso Dinho com o D-I-N-H-U, Cardoso. Vocês me encontram aí tanto no Twitter quanto no Instagram, meu contato mais é, direto com vocês e tudo mais. E nosso canalzinho no YouTube, né? Dinho Cardoso também com gameplayzinha editada monstrona pra vocês. Também tem uh, Quiz Gamer, que é bem maneiro, e tem muitas outras coisas lá. Então dá uma corrida
2: lá que é show de bola. Né?
0: E o Noguez, onde a gente te encontra, além de ir na praia quebrando a prancha?
2: É isso aí, Zenglef. é isso aí. Meus caros amigos, vocês me encontram aí pelas redes sociais, pelo arroba Fernando Noguez para o Facebook. Uh, também me encontro no TikTok lá, com arroba Fernando Noguez. É, arroba Real Noguez no Instagram. Podem me seguir lá, que eu prometo que vou postar a foto da minha prancha quebrada lá. Amanhã eu posto. Segue lá. Arroba Real Noguez. E, gente, meu canal é no YouTube, né? que eu andei tendo uns problemas técnicos aí de equipamento, agora em janeiro. Acabei ficando sem postar alguns vídeos nos última, na última semana, últimas semanas, talvez no plural, duas semaninhas aí, que eu tô sem conteúdo novo lá. Mas, a partir da semana que vem, estamos a todo vapor no youtube.com barra Fernando Noguês. Aguardam vocês lá para ficarem. Atenção, se inscrevam lá no canal, ativem o sininho, vocês vão ficar sempre por dentro das últimas novidades do mundo dos games, obviamente, também roda rola lá no, no mesmo canal do YouTube.com/Fernando Umas livezinhas monstras. Obedinho, <risos> roubei, Olha já aí, não registrou, mano, não gato. registrou, Robin. Livezinhas monstras lá do terror. hein? tô viciado em um joguinho de terror. Tô jogando lá o, o The Last, o Den Enos, que Vou terminar ele essa semana. Se tudo der certo, vai dar. Resident Evil 2, estou jogando aqui em casa, mas vou começar acho, do zero em live lá. Muito legal o game, muito curtindo pra caramba. Enfim, é, me encontram lá. youtube.com.br Fernando Noguez. Aguardo vocês lá. Forte abraço. É, Noguez, na internet nada
0: se cria, tudo se copia e para no New York treta. <risos> mas é, pessoal, e bom, vocês vão me ver sempre em lugar nenhum, porque eu nunca estou jogando nada online. <risos> Mas se Aí eu estiver é online, você dê a sorte de aparecer no dia que eu estou online tweettv barra Às vezes aparece, às vezes não. Eu tenho até uma novidade velha para contar para vocês, mas é daqui a pouquinho. É, <risos> além disso, tem um outro lugar também que vocês podem falar comigo, que é o nosso e-mail. Manda e-mail para mim, manda lá, castpdg.gmail.com castpdg.gmail.com Manda pergunta, manda tirando dúvidas, manda reclamando de alguma coisa, ou manda elogiando eu sei que é raro isso, mas manda elogiando manda pedindo alguma coisa, pode pedir música também, aí o Noguez canta pra gente Ele ou agora canta. se você não quer mandar por e-mail, quer entrar em contato com a gente pelo Facebook porque é mais fácil entra lá no nosso grupo, Papo de Gamer Podcast entra lá, manda sua pergunta a gente tá lá, a gente escuta lá, tá, tá sempre vendo aquilo lá todos os dias, se vocês mandarem mensagem a gente vai ver e claro, também pode mandar nudes para quer dizer, pode mandar mensagens para nós pelo
2: nosso grande WhatsApp.
0: Qual que é o número, Noguês?
2: Sim, sim, o WhatsApp do Papo de Gamer está lá aguardando as suas fotos, as suas imagens, né? Fotos e imagens é uma redundância, mas tudo bem. Aguardando é. o seu áudio, gente. Mande o seu áudio com, a... com o seu questionamento, com a sua dúvida, com a sua pergunta, com o seu elogio, com a sua reclamação que a gente promete que coloca aqui no podcast o seu áudio de você uh, se manifestando né, no nosso WhatsApp, que é o número 51999968286, o WhatsApp do Papo de Gamer. E como
0: sempre, eu sou o Zengloff e você acaba de entrar no Papo de Gamer. Chama a vinheta! É isso aí, pessoal, então nós vamos falar sobre como foi a chegada dos games no Brasil A gente vai voltar no tempo, vamos lá atrás Muita gente vai falar assim, ah, mas o primeiro foi o telejogo Cara, ok, é... beleza, mas nós vamos falar sobre os games no Brasil O telejogo foi legal, foi uma ideia bacana, veio lá perto de 77, se eu não me engano Mas o negócio começou a pegar mesmo, foi a partir do momento que a gente começou a piratear Atari aqui Foi uma loucura, e é disso que nós vamos falar hoje né? mas antes disso eu quero falar que eu voltei a jogar Skyrim,
1: oh, de Deus. novo
0: eu, 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 eu sempre falo que o Skyrim ele é uma porta para drogas maiores né? sempre que eu tô meio empapuçado assim, eu volto jogo Skyrim, aí ele começa a me dar ideias aí eu volto para coisas maiores, ainda estou jogando Final Fantasy XIV, mas também estou jogando bem menos agora, porque já cheguei no nível máximo com tudo, consegui Top Gear de tudo, então agora é só entro mesmo ali para conversar com o pessoal e sai mas é legal, é divertido. Tem até um evento novo lá que você tem que farmar os negocinhos para ganhar montaria, enfim, tá bem legal. Uh, outro jogo que eu tô jogando bastante também, que é. Não, 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 não posso dizer assim que é novo, é novo mas, mas não é. Estou <risos> jogando um jogo chamado Titan Quest no Switch. Ele é um jogo no estilo do Diablo. Só que com a pegada, com o cenário da Grécia Antiga, Grécia Clássica. É bem gostosinho o jogo, é bem bacaninha. Se você puder jogar, tem pra PC também, joga, é uma delícia. E você, Dinho, tá
1: jogando o quê? Pô, cara, o bom e velho Fortnitezinho nas lives, né? A gente vai tentando cada vez melhorar lá, né? Porque a gente é ruim pra fazer o quê, né? E mas estamos jogando Fortnitezinho aí a full a gente também é, tem uns dias específicos então a gente joga Fortnite segunda terças quartas de quintas e sextas geralmente a gente está fazendo uma campanhazinha né para poder mudar um pouco o estilo de jogo e ver umas coisas diferentes aí e Geraldão da Riviera tá na nossa programação então The Witcher 3 estamos jogando estamos fazendo o progressinho lá de boa e não pode faltar meus, meus mobilezinho né, mano? Então voltei aí. Não viciei, não vou falar que viciei, mas voltei aí a, a jogar o, o, o Brown Star, né? É bem legalzinho. O jogo é bem Ufa, pensei linear. que era LineAge 2. Não, esse eu até instalei de novo na minha máquina, mas aqui é eu não abri ainda, mas. Quem sabe, né? Mas então. É, não vamos falar de LineAge, senão a minha, meu dedo tá coçando aqui eu tô sentindo Eita caramba! <risos> Mas tamo, tô, tô dando uma jogadinha no Brawl Star também, tá bem divertido, tá bem legal, e o Tap tá Herozinho, né, então tô não joguei muito essa semana, porque trabalhei que nem um coordenado, mas ficamos aí com esses daí, tem alguns outros na lista aí pra eu poder jogar também, mas vou deixar no, no Secret aí depois, quem sabe na semana que vem eu consigo falar dele aí, mas é isso aí.
0: É isso aí E você Noguez, além de jogar a prancha na parede, tá jogando o que?
2: Cara, tu sabe que eu, esses últimos dias aí eu andei uh, jogando, a, a, cara, os meus jogos de cabeceira, né? Street Fighter 4, tô jogando Resident Evil 2, uh, joguei, cara, tô viciado no Tekken 7, cara, jogando ali online com a galera Meu, que jogo que tá legal, cara, que jogo que tá bom, mano de jogar online assim, sabe, tu vê aquela parada do uh, uh, do balanceamento, né, cara? Como o jogo tá balanceado, cara? Como tá é incrível, cara. Tekken 7 é o melhor fight game, eu acho dessa geração, na minha opinião. Tá demais. Tekken 7 tá muito bom, cara. E olha que eu já andei jogando muita coisa eu joguei Mortal Kombat o 11, joguei o Street Fighter V, ainda jogo Street Fighter 4, né? Uh, então assim, ó, é realmente, cara, o jogo tá demais. Uh, tô na pendência ainda pra jogar Gris, cara Joguei só um pouquinho, cara tá, tô, 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 ah, que... tô, tô louco pra jogar aquele game, cara Eu joguei, Assim, falta tempo mesmo Pra dar uma sequência, tô com ele instaladinho aqui Olhando pra ele agora nesse momento E não, ainda não joguei ele Sekiro, Sekiro tá instaladinho aqui, tem que dar um tempo pra jogar ele também Tô esperando meu irmão chegar aqui cara Vai ficar uma semana comigo de férias pra não jogar Secret of Mana O remake Já tá instaladinho aqui aguardando também Porque dá pra jogar cooperativo, né Uh, até nem sei como é que é, depois não tem que, você vão ter que me ensinar como é que joga cooperativo ali, porque eu Lick dá. Mas eu iniciei o jogo aqui e não achei a forma de colocar pra dois jogadores, cara, assim. Mas, enfim, depois a gente conversa sobre isso. São esses os games que estão tomando o tempo da minha vida essa semana.
0: Mas o Piconogues, o, o eu acho que ele, and, ele andou apanhando muito no Tekken lá, porque ele mandou, uhum. uma, mandou um convite pra que eu fosse jogar com ele. E sabendo que eu não jogo, ele queria ganhar de mim. <risos> é,
1: e... Isso é tática pra ganhar XP, hein? Eu Pô, acho que cara. sim,
0: hein, cara? Eu acho que ele tava apanhando muito, assim, eu vou mandar aqui pra ele, ali, porque se ele tiver o jogo, eu bato nele, e aí começa a ganhar de novo, fica animado,
2: mano. É, é, é. Criei uma salinha ali pra... deu aquele famoso misclick.
0: Não sei, eu até pensei assim, nossa, será que o Noguiz me deu de presente o jogo? Eu vi, não, não era o um jogo de presente, mas enfim. Fica <risos> Fica a
1: dica. Fica a dica. <risos>
0: Gente, a Steam tá em promoção, acho que fica até o dia 1 de fevereiro. Aproveitem, vão lá, tem bastante jogo baratinho, então divirtam. Uh, mas vamos falar, vamos falar sobre o assunto principal do dia hoje, então. É, chama o primeiro round aí. Round 1. É isso aí, então. quem eu falei lá atrás, né? A gente teve uma, uma introdução dos games no Brasil muito diferente, muito aquém do que se poderia imaginar, né? Estou falando de uma época em que as coisas no Brasil não eram muito simples, muito fáceis não. Nós tínhamos um problema grande de é, inflação, estávamos no fim, né? não tinha saído ainda, mas estava no fim do, 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 do regime militar, então tinha muitas coisas que estavam ali que não estavam que, que não funcionando direito. E aí vieram os games, né? que primeiro vieram lá no, no, na América do Norte, né, nos Estados Unidos, e fez um maior sucesso, e desde o telejogo até as máquinas que o, o dono da Atari idealizou, que ele queria que queria conseguir um jeito de fazer os games arcades de entrada dentro da casa das pessoas. né? E ele lutou muito para isso, ele conseguiu. Só que no Brasil as coisas foram um pouco diferentes, porque para esse tipo de material chegar aqui seria muito caro. Então o que, que a gente acabou fazendo? Nós criamos nosso próprio videogame, né? Pegamos a tecnologia uhum. da Atari e criamos os nossos videogames, né? É,
2: seja, na época não tinha... Eu, eu tinha, na realidade, eu quero só que vocês me ajudem a relembrar aí, mas acho que tinha uma, uma situação de uma proteção de mercado, cara, logo no final... Exatamente, do militar, é isso né? mesmo. Que não deixava uma... que...
0: Não, nós tínhamos um sistema aqui de proteção em que, a gente, que o Brasil permitia que o brasileiro Replicasse qualquer coisa que fosse feita no mundo, e ninguém de fora do mundo podia vir reclamar os direitos. Sim, ninguém oh. podia vir vender
2: as coisas de fora do, do <risos> país aqui dentro, né? E aí, não podia reclamar dos direitos. Então, por exemplo, Nossa, se o Deus iPhone
0: é... tivesse sido lançado naquela época, algum brasileiro ia piratear ele e lançar aqui no Brasil com o nome de iPhone ou qualquer nome parecido. Mas sendo um iPhone, usando o, o ASX. E o pessoal da Apple nem ia poder reclamar.
2: Cara, <risos> o jeito que as coisas dizia, surreal, né, cara? Nossa, é velho. Um, né? Antes um lance da, da globalização, da... era cada um por si, né, cara? Sim, era, e era uma lei isso nacional, aí não não lembro agora se essa lei vem já do regime militar ou se foi implementada logo após o regime militar, na qual uh, proibia né a, a, a importação de produtos da, da, ligados à informática, assim, né? Cara, era uma coisa assim, é geral,
0: tecnologia né? em geral, né? Porque a Ico, gente desenvolveu o polo de tecnologia do Amazonas né? lá em Manaus, então toda a produção era feita lá, só era permitido vir para cá alguns componentes, né? E ainda assim, esses componentes eles não eram tão simples de vir para cá, que era, era uma das coisas que tornava qualquer produto eletrônico do Brasil absurdamente caro, né? Sim. Mas com a pirataria e o jeito que a gente fez... Pirataria, assim, gente, entenda uma coisa. Hoje a gente fala de pirataria e tem um grupo de, de ativistas virtuais que pegam um jogo ou pegam um, um aparelho, vai lá, cria um chip ou cria um, um, um software para tentar desbloquear aquilo. No Brasil, é, não, não, não tem nem como falar que é pirataria, é cópia industrial mesmo, porque a gente copiou. A ideia, o, a gente fez engenharia reversa no videogame, né? No, na, no Atari, lá, que estava lá fora. E na, pela engenharia reversa que a gente fez aqui, nós criamos o nosso próprio videogame. Então a gente tinha o videogame da CCE, que era um Atari, nós sim, tínhamos sim. O, 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 uma empresa que de, tinha o nome de Dactar. Que era. Nossa, que
2: que cara, é que era, verdade, era praticamente cara. Praticamente
0: o Atari, só que tinha outro nome, tinha um outro desenho, né? No, Tem um design
2: diferente, um design diferente assim do, 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 do case. É Ele só a
0: logo, né? A logo, porque a caixa era a caixa do Atari mesmo, do, 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 do 2600. Né? Nossa, mano. E, e depois essa empresa até mudou de nome, né? Porque ela teve um problema é, é, jurídico, ela mudou o nome de Dactar, ela passou a ser Tactar. Nossa. <risos> Sério, nem sabia disso, cara é. E nessa época teve muito disso, né E claro que nós tínhamos muitas pessoas aqui Que tinham interesse em trazer O Atari verdadeiro pra cá Só que quando isso começou a acontecer aqui, né Nogues uh, Lá fora o Atari já tava morrendo Por causa do crash dos videogames, né
2: Sim, sim, eu era, cara, eu fui bem eu era bem pequenininho quando eu ganhei um Atari E era lá, 80 e vários já 1980 ela vai tijolo Eu era... Assim, ó, molequinho, cara. E eu me lembro até hoje do Atari que eu ganhei. E, e era um Atari, cara. Agora eu fico pensativo, porque assim, ó... 80 e lá vai tijolo. E eu ganhei um Atari... Deixa eu me lembrar, cara... Há quase uns 90 já, eu acho, cara. É, Mas, o Atari inf... demorou pra chegar aqui, né? Porque é, e cara... E eu, e eu tinha aquele Atari 2600 mesmo. Que na realidade era, era o original, não? O da Polivox, né? Não, cara. E o meu tava escrito na frente Atari... Será que, os cara, será que os que eu comprei foram importados aí pros caras? Pode ser, tipo, é,
0: era raro ter, mas tinha, tinha alguns importados. Aqui é no Brasil, isso, é o, isso mais pra frente a gente fala. Contra né? A, a, a Polivox ela conseguiu um acordo com o Atari, né? Com o pessoal da Atari. E o pessoal da Atari falava assim: mas o que vocês querem com essa tecnologia? Se, tipo, a gente simplesmente não produz mais, ninguém compra, o negócio tá encalhado aqui. E os brasileiros, não, não, eu quero lançar no Brasil, porque o negócio lá Uau. tá bombando. Que loucura, né? né? E aqui era assim, os cartuchos de videogame aqui, é, vinha, eles pegavam os cartuchos, né, tinham até máquinas aqui de clonagem da EPROM, né,
2: então uhum. até os
0: cartuchos aqui eram tudo pirata, era tudo, sim, sim. mas era pirata original, sabe como eu posso dizer? Era É, empresas... tinha toda uma
2: indústria pra fazer é, o cartucho, né.
0: Não, e eram empresas licenciadas, né, empresas Entendi. que tinham o seu CNPJ certinho, pagava seus impostos no Brasil e tudo mais. Comercializava um produto pirateado, né? Porque ela copiava na cara dura e vendia.
2: Sim, sim. Claro, o mano, cara tu sabe que o. Porque eu... era liberado
1: nacionalmente. Então, tipo, se tinha essa, essa, essa ideia que vocês falaram do, de uma lei que permitia isso, mano, podia fazer sem grilo nenhum, sem dor de cabeça. Né? Vamos fazer. Porque
0: as leis de patentes elas só serviam nos países e pros países. Uhum, então, sim. por exemplo, se o
1: negócio não foi feito no Brasil. Dane Se eu vou fazer um aqui, já era. Exatamente.
2: Tu sabe né? que eu me, eu, eu me lembro que, gente, eu tive um Phantom System, né? <risos> e o Phantom System, ele Sim. era nada mais, nada menos que um Nintendinho 8-bits, né? Das... É, é, um Nintendo um Ninten Clone, né? Que eles chamavam, né? Como? Nintendo Clone. Que Ninten... era um clone Ninten... do Nintendo. Clone, é ótimo. Era o um Nintendinho 8 bits, cara. Que, que era da Gradiente, velho. A <risos> Gradiente que fazia o aparelho, mano. O Phantom System, nossa, tinha uma pistola é, no
0: jogo. Não, na Mesma jogo. pegada, não só o Phantom, como o DynaVision, uh, o Top Game da CCE, todos eles foram, nossa, foram pirateados sem autorização da, da Nintendo, porque era permitido, né, era... Não era,
1: era um algo ilegal, legal, né, tipo, não, não, não tinha sim. nenhum tipo de bloqueio pra isso. Aí você vê uma parada que... É, tem um desenvolvimento e um retorno bacana e aquilo não tem nenhum tipo de penalidade para ser feito. Então, vamos fazer vamos mandar mano pessoal aqui tem é, que é aquele tal negócio né
0: tipo, não eu era ilegal mas era muito imoral
1: né ah, é. <risos> mas até aí mas até aí se você for ver mano
2: os cara não eu cara eu lembro muito do preocupado. top game. <risos> o top game lembrando ele era da, era o Atari o top game né? ou não Ixi, agora não, tinha não, não, um top, top game, game, game o high é. top game que era não entendi Entendi, 8-bits, né? Eu me lembro que é. tem um, tinha um deles que tinha o logo, cara, clonado, que parecia Top Gun, tá ligado? Do filme Top Gun, mano.
0: Sim, é. É o, é o da CC. Cara, assim, cara, eles faziam esses, esses videogames aqui, Dinho, é, e vendiam nas lojas grandes. Esses videogames vendiam na Mesbla. Uhum. Eu não sei se você já ouviu falar na Mesbla, Sim. mas a Mesbla era já. uma casas Bahia da época que vendia tudo.
1: Eu né? lembro Desde tudo.
0: mercado ah, até... Eu
1: era aqui em São Paulo. Maping? Sim, sim. Era isso? Era? Não era Maping, era. Nossa, Maping é um museu, cara. É Maping, isso? Mapping. Isso, Maping, Mesbla e, e, e Eletro. E Jumbo Eletro. <risos> Jumbo Eletro e Irapuã.
0: Essas sim, lojas irapuã.
1: É. Eu, lembro da, eu lembro do single da propaganda da Irapuã. Toda... Liga, Domingo, você.
0: <risos> Exatamente. Essa, essas empresas vendiam esses jogos, cara. Esses videogames, entendeu? Sim, os jogos sim. também. É, e os jogos também. Então, é, era, foi uma coisa muito, muito, muito bizarra. E assim, era só no Brasil, porque o resto do mundo, pelo menos o resto do mundo que importava, né? Ele já estava se livrando desses produtos, ninguém queria fazer mais. Tanto que o, tem até uma história do, do cara que era o presidente da dactar na época, que ele, que ele tinha que comprar os, os componentes nos Estados Unidos para fazer o videogame aqui, né? Então ele montava tudo aqui, mas tinha algumas peças que eram exclusivas, ele comprava na Califórnia. Então ele viajava de tantos em tantos meses para ir lá fazer o contrabando dele, né? Vai fazer a, Nossa, a dele. E aí, só chegou, uma hora ele chegou lá, os caras falaram: a gente não produz mais isso, não. E aí ele entrou em desespero, porque ele, Nossa. ele vendia isso aqui, né, cara? Ele precisava disso para vender aqui. Sim, lá aí, eu tinha saído de linha. E já tinha saído de linha. Aí ele falou que encontrou um daqueles malucos que fica no beco, sabe? Do tipo. Nossa, todo, tipo mundo o do todo mundo perigo, Todo
1: mundo incrível. Todo mundo odeia o o é, perigo.
0: O perigo, né? Encontrou o perigo, aí o perigo virou pra ele, né? E falou assim: Você quer o componente tal, não sei o que lá e não sei o que? Ele falou assim: É. Trago de Taiwan pra você. Taiwan? Long. Não. Não, não sei o que. Vai vir de péssima qualidade. Você tá louco, mano? É de lá que a gente traz a parada pra cá, mano. Só faz o ah! assim que a gente vai buscar não sei o quê.
1: Aí ele falou que foi. Monstrão,
0: aí ele falou que foi até Taiwan, chegou lá, olhou e falou assim: nossa, realmente, menos da metade do preço e não sei o que. Ele tipo, trouxe a parada pra cá e lucrou ainda mais, porque ele não aí. abaixou o preço do videogame, né, cara? Nossa, é estranho. Que bizarro eu não sabia dessa história, que louco, mano. É, e, não, tem muitas histórias, cara. Tem o, uma pessoa que eu até gostaria de que, que tentar entrar em contato. Se você que tá ouvindo, a gente conhece, ele fala. Pede pra entrar em contato com a gente, que é o Stefano Arnold, que ele é. Ele é o, hoje em dia ele é o presidente do conselho da, da Tectoy, mas ele foi. Ele era diretor da parte comercial da Sharp. Na, nessa hum, época, né? e a Sharp queria que queria trazer um videogame para cá também. Nessa época, né? E pô, seria bacana se a gente conseguisse falar com ele para ele poder, né? Passar essa né, experiência aí. Né? Não só pelo, não só por isso, porque depois a Tectoy toda na mão dele, enfim, né? toda uma, uma história bacana. Isso aí que a gente vai contar depois. Mas é e, além da, da Sharp, tinham outras empresas no Brasil também que, que grandes, empresas grandes que estavam querendo trazer pra cá. Então, além do Atari, que ainda não existia no Brasil, que era o nosso próprio Atari, tinham outros videogames vindo pra cá pra competir com o Atari antes da chegada do Atari. Cara, isso é, 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 é tipo um negócio surreal, assim, de falar, né? É, é quando... você
1: buga parcialmente, porque você fala assim, mano... o eu não tenho, mas eu quero competir com ele porque eu sei que ele vai vir uma hora. Então, quando ele vier, eu tô armado, preparado e apontando para ele, tipo isso.
0: Não, e era pesada, era, era propaganda de TV, horário nobre, um assim, e era pirataria, cara. Uhum. É, sabe, é um negócio surreal de se falar aqui, né? Porque depois o Atari veio, depois eles conseguiram convencer o pessoal da Atari a lançar aqui, tanto que é engraçado isso. Porque eles, eles convenceram o pessoal da Atari... Para lançar o Atari aqui... E aí o pessoal da Atari falou assim... Tá, toma aqui o nosso catálogo... Escolhe aí os jogos que vocês querem... Que vocês querem... Comprar para revender aí... E a gente manda junto com alguma parte dos videogames e tal... E vocês só vende aí, né? Aí o pessoal da, da, da Polyvox aqui foi lá... Selecionou, tinha uns joguinhos bacanas... Não sei o que e tal... E fez uma revistinha e publicou a revistinha... Dizendo, ó, oh, Atari venha para cá no mês tal e os jogos que virão são esses
1: e Nossa, cara tipo, tem Deus... jogo
0: naquela lista que nunca apareceu no Brasil nem pra piratear porque a Atari não mandou eles, tipo, a Atari falava assim, ah esse jogo não vende não vou mandar, ah esse jogo não vende não vou mandar, entendeu
1: cara... ah, e os caras lançaram o que eles tinham mandado o que eles tinham feito solicitação né caraca, que... Não, mas que... eles
0: mandaram um catálogo as pessoas, os caras aqui escolherem. O pessoal escolheu, desligado. chegou lá, os caras falaram, não, não vou mandar essa porra, não, isso não vende.
1: Não, você vai mandar essa porcaria, mano? Você tá louco?
0: Não. É, e aí Nossa, tinha um monte de gente com o catálogo na mão, ligando, desesperado, pedindo ah, eu quero o jogo tal, o jogo tal, e os caras ah, mas não chegou ainda,
1: não chegou, o
2: jogo nunca chegou, né? tá esperando <risos> até hoje chegar o jogo. Que coisa incrível, né, cara? É, cara, tem história, né? É muita coisa, cara, eu queria até aproveitar esse momento para você que não está, está nos ouvindo, mande uh, perguntas, gente. Mandem perguntas sobre esse, esse nosso tema, né? O tema do nosso podcast aí, que com certeza mais uma edição dele nós vamos ter. Uh, nos questionando sobre qualquer dúvida que você tenha sobre a chegada dos games no Brasil e de todo o seu desenvolvimento, né? a sua trajetória até os dias de hoje. Mande lá, mande a pergunta pro WhatsApp do Papo de Gamer é o 5199968286. também pode entrar lá no nosso grupo uh, perdão, lá no ah, não, nosso grupo sim né, nosso grupo lá do Facebook que é o Papo de Gamer Podcast e também pode enviar um e-mail para nós com a questão, se você também quiser enviar um e-mail com as questões, pode ser lá pro castpdg arroba gmail.com É interessante a gente fazer essa pergunta para vocês porque assim, esse assunto ele é
0: muito complexo, ele é muito longo, tem muita, muita curiosidade e se eu só falar das coisas que eu lembro, das coisas que eu tenho anotado, ainda assim vai ficar aberto, então é legal vocês fazerem perguntas mesmo, para direcionar a gente, para a gente. Falar sobre um assunto específico e aí não, 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 não entrar em méritos que não, não, não faria sentido. Mas tem muita coisa. Tem, 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 é, é, é um assunto muito, muito completo, cara. É, é, uma, é uma história nossa, é uma história nacional, uma história nacional que é muito engraçada e, ao mesmo tempo, muito rica, né? E daí, depois, claro, vão vir os outros videogames. Mas até então. É, é, é assim. É, é como se você tivesse pensado assim, cara, nós pegamos. Um aparelho que ninguém queria, e virou febre nacional, todo mundo tinha que ter um, um videogame em casa, né? Todo mundo tinha que ter um Atari em casa. E a gente ficava pedindo pro mercado cada vez mais jogos e o mercado já não tava mais suprindo porque o mercado não fabricava mais. né?
1: Sim. É, por uma questão de, de, de tempo, por conta do. do, do do tempo que isso demorou para chegar aqui, ou você acha que por uma questão de subestimar, ter, ter não é subestimar, é o contrário de subestimar, né? Você é, inferiorizar isso, falar, ah, isso daí talvez não dê muito certo, então a gente não vai fazer tanto quanto é, que se desse certo, sabe?
0: Tipo, é, então, o é que funciona assim, nós não, estamos não falando dos anos 70, tá? Sim. Até 83, mais ou menos, ainda, ainda é o fim dos anos 70. Então a gente tá falando de uma época em que, assim, você só ia ouvir as músicas de artistas que fizesse absurdo sucesso. Sim. Porque seria isso que as rádios trariam para cá. Seria isso que as casas noturnas tocariam para você ouvir.
1: Sim, elas não a gente perderiam tá dinheiro época... em algo que era duvidoso de sucesso.
0: Exatamente. Eles... Você só ia assistir filme no
1: cinema se o filme fosse de um ator muito conhecido. Nossa, cara, isso é muito bizarro para passar na minha cabeça, é? sabe? Tipo, uhum. é, 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 é o então. real quando. Eu tenho. Eu sempre falo isso, eu tenho um paralelo que é, acontece o seguinte, eu tenho a, a vivência é, antes da, da internet, que foi até os meus 12, 13 anos, e eu tenho a vivência depois da internet. E hoje a gente. O, o pessoal mais novo que ouve isso. Cara, é absurdo você ouvir uma coisa, tipo, mano, vamos fazer o seguinte, a gente tem 10 artistas. Desses 10 artistas, tem um que toca toda hora no rádio. Só que, tipo, aqui pra gente, ele é conhecido, pra... todos os 10 são muito conhecidos. Mas não fazem tanto, su tanto sucesso quanto o número 1. E aí o número 1, ele explode no mundo inteiro e, tipo, os outros ficam lá chupando o dedo, tá ligado?
2: Tipo, não Cara, é bizarro. Tipo, eu precisava é. manifestar isso, é bizarro. Eu só pra complementar um pouquinho essa, essa ideia aí, de eu, eu esses dias eu tava conversando isso aqui com o pessoal, cara. Que tava aqui em casa. É justamente isso. Vou usar de exemplo aqui o Netflix, né? Que hoje é uma plataforma uhum. de streaming de vídeo que uh, atinge a maioria das pessoas, né? E o quão o leque grandioso, cara, que abriu para essas produções internacionais né? Aí eu comentei, cara Quando eu era criança, era exatamente o que o Zengloff falou A gente ia assistir O que? Os empacotados De Hollywood, né? Os que vinham prontinho lá Era aquilo aí que tu assistia no cinema E ponto final Cara, eu já assisti no Netflix Seriado alemão Dark, é excelente. Seriado, seriado Assisti seriado uh, Indiano Tem uns já suecos assi... também que são muito bons Qual? Sueco,
1: tem um sueco que eu não Sim, vou lembrar cara. o nome agora. Então, senhor, cara, é uma possibilidade tão grande que a gente tem a hoje. dia. Né, a diversidade que você tem de material, né? E de, de. Nossa, de, cara. De várias, várias, é, várias vertentes, diferentes visões, diferentes jeitos de fazer diferente. E às vezes você até para e pega. A gente até tá fugindo um pouco, mas é só pra dar um, <risos> uma fechada no parede. Não, mas, mas a é gente...
2: totalmente paralelo com os games, assim, que é justamente o que acontece com os games hoje, né? É, a e gente também... pega, por
1: exemplo, uma coisa, eu já, por exemplo, peguei uma produção, eu lembro que eu peguei uma produção de um... De um acho que era uma série que eu fui assistir e aí é, é tão automático pra gente, né? Eu vou lá e eu coloco, assim, por exemplo, eu era o era um dia que eu queria assistir a série no áudio em inglês e a minha legenda lá pra me fazer meu treinamento diário, né, tipo, então eu fui lá, coloquei e tal, e aí eu falei assim, mano, isso não é inglês, e os caras estavam falando uma palavra, e eu falei assim, mas puta, parece muito inglês, sabe, o, 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 uhum. parece muito um seriado americano, com a estrutura e tudo mais, e não usando o americano como parâmetro, mas e sim como uma normalidade pra gente, então, é, é, a gente tem essa, esse ponto que você tá falando de diversidade, de, de várias propostas, de várias visões e com muita qualidade, tanto quanto é, os grandes
2: e populares sucessos por aí, sabe? Sim, com certeza. E os games passaram por isso, né, cara? Se a gente pega lá desde o início, no, no momento em que a gente tinha lá, né, nos anos 80, um, um, um catálogo né, de games bem uh, focado ali pro Atari... Não ia pra muito mais outros lados A não ser jogar o Atari. Tinha pouquíssimas opções, né, cara? Hoje Sim. tem galera produzindo jogo na sala de casa, cheio de jogo independente aí, entendeu? Tem umas coisas várias tão... e várias
1: plataformas. Assim, tem umas coisas que são, tipo, você olha assim, são umas obras-primas tão delicadas e tão Nossa, cara. cara, é fantástico.
0: Vou, vou dar um exemplo bem mais perto da gente aqui, tá? Sabe esse podcast que você tá ouvindo aqui agora? Então, naquela época eu era bem pequeno, eu, eu gravava fita cassete, contando piada, fazendo brincadeira, e colocava uma música ou outra no intervalo, mas a música tocava num radinho separado. Pra você ter uma ideia, o meu microfone era o meu fone de ouvido que eu usava como microfone. E eu fazia, gravava, eu gravava conversando, brincando, contando piada, aquela fita eu entregava na mão de algum coleguinha na escola, e esse coleguinha ouvia e passava pros outros coleguinhas, depois que a fita passava por umas 30 pessoas, a fita voltava para mim pra eu gravar o um episódio seguinte.
1: Ah, olha, <risos> olha, isso, olha, o preságio, olha o presságio olha o presságio
2: desse nossa, menino nossa, mano, nunca olha, tive olha essa ideia eu tinha o, e o tio gravador na tá capita
0: <risos> não, era tudo coisa improvisada então assim pra que, você, pra que pra as coisas chegarem até você tinha um trabalho muito grande para que aquilo acontecesse E alguém tinha que tomar a rédea, tinha que tomar a iniciativa Então funcionava Não, eu, tudo Você sem, sem
1: queria te cortar, mano, desculpa te cortar Mas é, que me veio uma coisa na cabeça agora Se a gente for levar em uma consideração é, Essa situação que você falou De que, é, vamos por assim Você passaria essa fita pro o Pro nogueira escutar O Nogues ele passaria essa fita pro Dinho escutar E aí depois o Dinho passaria para uma outra pessoa escutar, é, acho que é bem como funcionava o sistema da gente receber as coisas, né? Porque Sim, você só é recebia depois que a pessoa já tinha terminado aquilo de alguma forma. Então, não, mas não só isso. Alguém tinha que tomar a
0: rédea daquilo e tomar da mão do produtor e distribuir. Por uhum. exemplo, eu fazia o áudio né, na fita e dava na mão de uma pessoa. Então uhum. essa pessoa, ela, ela, ela detinha o poder de espalhar ou engavetar.
1: Ela, ela, Sim, ela se queria que de mandar
0: Então, se ela não tivesse gostado do conteúdo Ela não passaria
1: uhum.
0: Entendeu? Então é. assim, a gente ficava Preso a, Aos jogos que faziam Sucesso para algumas Pessoas específicas, então não uhum. era Que nem hoje que o pessoal vai lá E solta cinco jogos diferentes e aí Descobre que tem público os cinco Não, era assim, o cara só gostava de jogo De terror, então ele só ia provar E mandar vir jogos de terror Entendeu? Então Sim. era um negócio bem mais assim individual e ao mesmo tempo ditatorial Então você tinha muito jogo que você não ia conhecer justamente por causa disso Claro que lá fora teve problema com a pirataria Porque a pirataria que aconteceu no Brasil lá fora aconteceu também Porque a Atari ela nunca teve um sistema de controle sobre os jogos A Atari ela queria fazer os jogos da própria plataforma Então ela nunca se preocupou em como seriam os jogos que não fossem da Atari Uhum. Enquanto os caras fizeram engenharia reversa E aprenderam a fazer os jogos por conta própria Pequenas empresas começaram Inclusive a Electronic Arts A, a Activision, eles começaram assim né, fazendo é, Pirateando o jogo pro Atari uhum. E eles, quando, quando eles faziam isso Tinham outras empresas, claro Que o cara só estava preocupado em ganhar dinheiro Que o cara fez aquele famigerado jogo Do cara que corria atrás das mulheres lá E se tinha que cortar
2: o o pilau dele pra ele não chegar nas mulheres nossa, aquela tesourinha, né nossa. é, então esse jogo Atari,
1: esse jogo foi um do,
0: é, esse jogo foi um dos Excelente. jogos que a Atari falava assim meu Deus, esse, olha só o tipo de jogo que tá rodando no meu videogame que era pra ser familiar <risos> pra... e eles não tinham controle sobre isso né, então tipo, é mais ou menos assim, o que chegava pra gente, inclusive até esse próprio jogo foi porque alguém achou engraçado e mandou, vem, vem essa merda, vem, entendeu mas numa situação normal, numa situação de importação, por exemplo, no caso de um representante da Sony no Brasil, um jogo desse não seria nem impresso.
1: Nossa, Sim. mano, eu tô, eu tô vendo ele, eu dei uma pesquisada aqui. Mano, é bizarro isso,
2: cara. Bizarro, mano. no Atari, velho, No Atari X-Meng. Se
1: tiver menos de 18, não
2: procure. <risos> que
1: bizarro, cara, eu nunca imaginei que existiria um... um ainda mais, tipo... Ainda mais a gente falando daquela época existia um jogo desse jeito isso, <risos> Tô em choque na moral
0: isso isso é, é, é a visão do negócio e quando, eu no Brasil quando você perguntou tudo todo esse rolo tudo foi para explicar uma coisa é, cara no, no Brasil as coisas chegaram tarde não porque o Brasil é atrasado é porque demorou para alguém falar oh isso aí vai dar dinheiro Entendeu? É, é, é questão
1: territorial mesmo, não é fator de. de você precisa, a, a gente, eu repito de novo, a gente hoje tem uma visão que ela é muito diferenciada porque tudo é instantâneo para a gente. Só que se a gente for ver é, 20, 30, 40 anos atrás, isso daí não era uma coisa rápida. Pô. O pessoal, para poder conversar com as outras pessoas de longe, não tinha um WhatsApp. Você tinha que mandar carta, tinha que esperar a carta chegar, Sim. se ela chegasse. Então, assim, a gente olhando por essa questão, é, esse fator de atraso, né, entre aspas, é justamente por uma questão de que, pô, não tem como eu colocar o, alguma coisa no, no teleporte, sabe, e mandar pra lá e outra, mesma pessoa que ela, ela se deslocava até lá, ela não conseguiria ver tudo que existe de, 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 de consumo naquela região, né, é exatamente como, como a gente tá falando, ela vai ter focos daquilo que tá bombando no mercado então o restante fica mais complicado de correr atrás também eu não lembro qual filme que
0: foi específico, tá? Pra você ver como que as coisas é isso, eu já tô falando dos anos 90, não tô nem falando hum. mais uh, dos anos 80. Mas um filme do, do, da série Pânico, ele.. Demorou quase dois anos pra chegar no Brasil depois de já pronto lá fora.
2: Uhum. Nossa, ou já o filme. passado lá fora. Né? Nossa, mano. Mas eu, mas eu falo uma
0: aqui coisa. Tinha um negócio que funcionava assim. É, ah, esse filme aqui é bom para entrar nesse, nesse mês porque nesse mês não tem previsão de nem entrar nenhum blockbuster. Então ele vai entrar uhum. lá para cobrir um espacinho de não sei o que lá. Então tipo tinha uhum. toda uma estru uma estrutura de como chegariam os filmes no Brasil uhum. que fazia isso, não deixava o filme ser lançado aqui na época que ele foi lançado para deixar ele 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 engavetado até uma época em que fazer ah não beleza agora já dá para Pra você publicar esse filme. E tinha alguns tinha... filmes que perdiam tanto o, o timing disso... Que demorava três anos ele já ia direto pra locadora. Aí Ai. eu falei assim... Nossa, esse ator aqui é famoso, ele fez esse filme? Fez. Ah, nunca tinha... Não, não passou no cinema? Não, não passou. E não foi anunciado, não foi nada. Que simplesmente como um outro filme dele fez sucesso... Aproveitaram que já tava engavetado aqui... Enfiaram tudo e botaram pra vender.
1: Uhum. Entendeu? Mas, mas eu até falo... Eu, eu, eu tenho em mente que não faz tanto tempo que existi... não existia essas, essas estreias mundiais mesmo no cinema ou se a gente for ver em questão de é, seriados ou algo desse gênero era uma coisa que, que demorava aí alguns dias, se eu não me engano para você poder ter mesmo é, existindo essa, essa, essa questão de tecnologia de informação e tudo mais eu tenho vagamente, eu posso estar muito enganado mas eu tenho vagamente, isso não tem muito tempo não, é, essa, essas estreias mundiais é, tem pouco tempo que que pouco tempo assim, que eu falo 10 anos, vai, é, tem pouco tempo que, que se tornou uma coisa que era uh, realidade, sabe é,
0: mas é diferente, né Dinho? a estreia mundial é uma coisa, por exemplo, você vai demorar uma semana ou até um mês para lançar devido a problemas uhum. de logística é aceitável. O problema é quando você já tem o produto todo aqui, mas você engaveta uhum. ele por vontade, porque você não quer colocar ele para competir com outra coisa. Você Sim. determina o ritmo do. do... Do, do mercado, entendeu? Você Exato. não vai de acordo com a opinião da, das pessoas que vão vir, você força as pessoas a assistirem o que, ela, o que você quer Sim. e não dá liberdade para elas assistirem o que elas querem, entendeu? Essas coisas aqui no Brasil começaram a mudar muito com a chegada da internet, principalmente com a pirataria de filme, porque uhum. querendo ou não naquela época lá atrás, você só conseguia piratear ou comprar pirata, filme que ia para locadora, só que com a chegada da internet, chegada de vídeo comprimido e tudo mais, o pessoal já tava começando a botar filme de cinema a venda na internet, uhum. né? ou por CD, ou por, por, por torrent, então isso forçou o pessoal a não segurar mais, Sim. porque aí eles foram obrigados a dizer, bom, se a, gente não, se a gente segurar o filme, eles vão assistir de outra forma,
1: uhum. aí na hora de eu lançar, Sim. os caras não consomem, Entendeu?
0: é que é mais ou menos o que aconteceu com o Tropa de Elite, né? que ficou naquele vai e vende, que é quando sai, quando sai, quando sai, o filme estava pronto, caiu na mão da pirataria, a pirataria distribuiu o filme... Entendeu? O filme foi lançado um ano depois que todo mundo já tinha assistido pelo Piratari
1: Verdade. Né? É verdade. Eu não lembrava dessa, desse disso, mas é, é real. Eu lembrei você falou, eu lembrei da, da dessa situação mesmo.
0: É um cenário bem, bem difícil de você. Hoje em dia é difícil de, eu, de eu explicar para você como é e você comparar com o que é hoje. Mas para quem viveu aquela época a pessoa assim, vai parar não, e vai olhar assim. Não tem é. como,
1: mano. Não tem como fazer essa comparação que eu falo pra você é mesmo. Isso eu falando, mesmo é, eu tendo esses, esses dois paralelos, essa. essa porque a, a gente falar, por exemplo, ah, eu nasci nos anos 80, nos anos 90, e aí você fala com.. Um, um, é, você falar que nasceu nos anos 80 ou que você... e comparar com alguém que nasceu nos anos 2000, por exemplo onde a gente já tinha uma, uma popularização tecnológica de certa forma é, é diferente é, porque você tem essa, essas duas visões né? E, mas mesmo assim é muito difícil de, de, de fazer a comparação e de enxergar isso Imagina para uma pessoa mais nova né, enxergar tudo isso por isso que você tem que mandar sua
0: pergunta pra gente Antes de chamar o próximo round, vou só lembrar para vocês: a gente vai fazer hoje é só uma introduçãozinha. A gente só vai ter mais um round, que é o próximo, vai ser bem curtinho. Mas eu quero que vocês mandem mensagens para a gente, mandem perguntas para a gente, faz a gente pesquisar durante essa semana também, porque esse assunto é muito complexo. Tem muita coisa para chegar com o nível de informação que eu tenho para vocês hoje. Eu acho que eu já devo ter lido uns 40 livros sobre o assunto, fora diversos vídeos e fora é, Discovery Channel. É, <risos> History Channel e todos os outros Channels desses que passam pra poder chegar aqui É muita informação mesmo, tem coisa que eu vou esquecer E com a pergunta de vocês vai ser mais fácil de guiar Mas é isso aí, vou chamar mais um round Vou chamar o último round de hoje e depois a gente continua
1: Round two.
0: É, e voltamos que nesse intervalo A gente tava, tava mostrando pro Noguiz um jogo super divertido Do Atari lá, que é bem pornô Mas enfim Uh... <risos> é, cara, a gente voltou falando de Atari, vamos lembrar das bizarrices que tinha no Atari, né? Ô Vou... oh, Noguez, eu, eu, eu lembro que aqui a gente tinha um problema com os videogames porque a qualidade deles era ruim, então além da gente ter o videogame pirata eles queimavam com muita facilidade, eles queimavam antes do controle quebrar É um negócio bom. bem bizarro, não sei se você lembra
2: disso também Cara, tu sabe que eu tive sorte com meus videogames, assim, cara eles não chegaram a estragar, assim, meus controles, sim, né? Os controles do Atari, até que eu mesmo, desde moleque, já aprendi a desmontar ele. E eu me lembrava que tinha umas chapinhas, umas latinhas lá dentro que dava um contato. E eu achei no centro de Porto Alegre, aqui, um local que vendia reparo para controle de Atari, cara. Olha que loucura. Aí eu ia ali e comprava as peças. Olha só, comprava as peças internas do controle pra poder reparar o meu próprio controle. Eu me lembro que ele tinha uma torre... Uh, era uma torre plástica que ficava dentro do de manete, assim, onde tu pegava para direcionar, né? E essa torre, cara, ela quebrava os quatro contatos que tinha embaixo, como o teu direcional, sabe? Era um Quem? plástico, esses plásticos tu, com o tempo ele acabava quebrando. Podia comprar essa torre, podia comprar as chapinha para trocar os contatos, então eu fazia vários reparos nos meus controles de Atari... Assim, em casa, cara, era uma coisa bem... Então meus controles viram um tanto problema. Com os videogames não tive problema, cara. Dei sorte, assim, nunca tive problema de estragar meus videogames.
1: Assim.
0: Cara, em casa a gente colocava uma esponja entre aquele contato e a manete.
2: Nossa! Cara, meu primeiro videogame que estragou foi um Super Nintendo, cara. Que eu comprei usado, levei pra um... Estragou em seguida, levei pros caras olharem os caras meu, esse Super Nintendo tem café dentro. O cara tinha virado café dentro do Super Nintendo. <risos> Se
0: tá Cara, é... Mas os videogames, eles queimavam e era... Não era por mau uso, não era porque você fez alguma coisa, porque você derramou café. Simplesmente você apertava o play e ele não ligava mais. nossa E não era uma, uma... Questão, não era uma questão de, ah, queimou um fusível, só trocar um fusível, então queimou a fonte, troca a fonte. Não, ele... Estourava, parece que o material que eles faziam as placas internas é, devia ser de tão péssima qualidade que não é nem uma questão de empenar com calor, ele estourava mesmo, sabe? Nossa, estourar por dentro era bem, bem, bem precário mesmo, né? Mas ainda assim vendia pra caramba e era o que a gente tinha, né, cara? Sim,
1: assim, você não tem outra coisa, você consome aquilo, né? Então tem muito, não tinha, acho que não tinha muito pra onde correr, você quer jogar, você vai fazer isso aqui, meu amigo gamer sofre já desde desde, Deus. não, já sofre demais, no Brasil
0: sofre dobrado, nossa né, nossa senhora e eu lembro que as coisas só começaram a mudar aqui quando alguém ofereceu o Pelé pra fazer um jogo nossa
2: velho. ofereceu o Pelé Batarica.
0: é ofereceu o Pelé, ou a pessoa chegou e falou ah, eu tenho um contato do Pelé pra fazer um jogo com a cara do Pelé com sobre o Pelé, não sei o que, aí os caras começaram a olhar pro Brasil, oh, acho que o negócio lá no Brasil é bom que foi quando os caras começaram a aceitar ah, vir pra cá, trazer os videogames pra cá que não só o Atari eu, eu, isso é, é, é bom de ficar é, registrado, nós não tivemos apenas Atari nessa época, nós tivemos alguns videogames que eram concorrentes do Atari, por exemplo o Odyssey que eram videogames muito bons que tipo, tinham qualidades de de gráfico para época, bem melhores do que o Atari, só que na nossa memória coletiva, esses videogames desapareceram, ninguém lembra do Odyssey, cara é muito engraçado Sim. isso
2: é, eu me lembro que eu era um molequinho, jogava o Atari os caras Pô, não sabia que existia outro videogame Eu o que? Existe outro? Existe como, outro? outro? <risos> como assim? Sim, é muito mais stream, Meu, é o um tal de Odyssey, eu, caramba mano, que um computador. Essa, pode botar fita, olha os caras falavam que podia botar fita no, no Odyssey Era eu, óbvio, isso eu nem conhecia o Odyssey Acho que obviamente não podia, né Colocar fita de fita cassete, sabe Fita cassete da época Não, no Odyssey você podia
0: fazer o nível da sua fase Tipo, você tava jogando um joguinho Aí você queria, por exemplo Você jogou todas as fases que o joguinho tinha Aí você podia começar a programar as fases para ou você ou outra pessoa jogar
1: hum. Nossa, mas parecia um computador, né é um, Sim, ele tinha Uma que calculadora é claro, tinha. gigante
0: e o Odyssey também veio oficialmente pro Brasil, né? Junto com aquela pegada dos caras, não, vamos trazer então o oficial pra cá. Ele veio pra cá. Agora eu só não lembro quem foi que trouxe o Odyssey pra cá. Que inclusive era o Odyssey 2 que veio pra cá. Só que, como nunca teve o Odyssey 1 no Brasil, ele já veio com o nome só de
2: Odyssey.
0: <risos> <risos> é cara, é, foi a Philips que trouxe. A Magnavox, né? Magnavox que, Magna que fez. Vosses. E aí a Philips vendeu no Brasil.
1: LOL.
0: Não, isso assim, isso aqui é um, tá? Tem outros videogames que vieram pra cá naquela época.
1: Gente, esse jogo de futebol pro Atari é sensacional, hein?
0: Pelé Soccer. Que era o. Pelé Soccer. O jogo do Pelé.
1: Deixa eu ver aqui, Pelé Soccer. É, o
0: Dinho tá no meio da gravação querendo ver.
1: Não, mano, eu, eu, tô, eu tô vendo tudo que vocês estão falando, porque eu não vi isso, eu não, nunca. Eu nunca nem imaginei que existia um jogo especificamente do Pelé, mano.
0: Já ficou impressionado com o jogo pornô, agora quer ver o jogo do Pelé, ah, não mano, sei, velho. eu já
1: anotei, cara, eu já anotei o um nome, vou baixar o emulador, tô brincando.
0: Vou <risos> atrás do emulador. Ai, ai. Mas é.
2: Cara, o. o... Emuladores que também iremos falar nos próximos podcasts, né? Uhum. Uhum. Um podcast. Temos aqui, tá no nosso uhum. pipe. Uhum. Vocês têm que ficar ligados aí. Tá no nosso pipe falar do... Isso, ficar ligado, nós vamos dissecar o assunto emuladores. Quando surgiram lá os primeiros emuladores, o Estela, Estela do Atari, surgiram Cara, então, pra, né? Cara, para você ah, ver...
0: Não, pra você ver como as coisas eram bizarras aqui no Brasil, a... A DynaVision né? Dyna lançou o, o Atari dela, né? só que no Brasil, eu não sei se vocês têm, sabem disso, mas toda vez que você vai fazer um produto, que esse produto precisa ser embalado de alguma forma, tem que ter uma casa, uma caixa, alguma coisa para você fazer, como um, um toca-fitas, etc. Uhum. tal, então, esse molde para fazer essa peça é extremamente caro. É, é, é coisa de, de, de milhões, assim, pra você fazer isso. você vai investir só com o molde pra poder, pra poder fazer o material, né e a Dynavision, ela queria lançar o Atari dela, mas ela não queria lançar no molde do Atari conhecido, que ela podia comprar que nem o pessoal da Atari fez ela simplesmente pegou o molde de uma vitrola velha
1: oh.
0: essas vitrolinhas antigas que tocavam uhum. os LPs, né e adaptou o molde meteu um buraco pra botar a fita e foi e foi nossa. Nossa. Bem, bem assim, cara, pra economizar mesmo, porque os caras só queriam saber de botar o um negócio pra vender logo, né? Nossa, não tem velho, não
1: nenhum, nenhum cuidado, tipo, dane-se né? isso aí, pronto. Não, não é, não é nenhuma Receba. questão de
0: cuidado, né, cara, é mais assim, Vocês tipo... Vocês que lutem. É... Não, vou ficar pensando nessa merda, não, bota qualquer coisa aí, só faz o um buraco pra caber o cartucho e vamos ganhar dinheiro.
1: Lol tá vendo Sim. você aí que tá reclamando do seu Playstation 4 que ele tá com um gráfico <risos> ruim que você não tá gostando dele que você quer um layout novo no Playstation 5,
0: fica a dica o que, que você acha que o seu Playstation vai custar 8 mil quando chegar aqui? É. por os eles tiveram que fazer um molde novo <risos> pegaram ah, isso, uma torradeira e fizeram um buraco isso me lembra, isso me lembra um vídeo que eu vi do Noguez da época que ele fazia o Start Game ainda que Isso, aí, foi, foi um programa que ele falou assim, ah, chegou o Playstation 3 no Brasil, aí tava lá o preço da Americanas, assim, tipo, 8
2: pau e 900. Filho. Nossa, mano. Caramba, mano. Cara, eu me lembro de, dessa reportagem, velho, que eu fiz. puxa vida. Cara, era muito caro velho. Se eu não me engano. Não, e ele era... todo
0: animado, não, que já chegou no Brasil. Tipo pois, assim, todo 3. mundo agora pode ter, eu tô falando de uma parada, velho, de 15 anos atrás, velho, é,
2: nossa,
0: 8 mil cara. reais,
2: porque era muita grana o Play, quando é. apareceu o Play 3, né, cara, credo, mano, assim, logo, os primeiros dias ali, né, depois os, é, foi bem quando, quando
0: lançou, né, é.
2: sim, sim. Cara, voltando a falar
0: sobre os videogames do Brasil, a gente tá meio que perdido ainda aqui, pra... tá oh. porque é muita informação. Mas bom, eu só queria mesmo fazer essa introduçãozinha hoje. Queria passar essa esse espaço para vocês, deixar para vocês fazerem as perguntas pra gente. A partir da próxima semana a gente vai continuar esse assunto mais baseado nas perguntas de vocês. E eu queria aproveitar também para perguntar pro Dinho se deu vontade nele de comprar um Dactaria hoje. Então,
1: não, eu agradeço. <risos> Mas eu acho que tipo, é não, não deu não, mano.
2: <risos> Mas eu achei muito maneiro, cara. É,
1: é aquilo que a gente já falou em outras vezes, mano. É, 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 muito, é muito maneiro quando você olha isso, porque é, tão, é, uma, é uma situação que hoje, pra gente, na visão que, que a gente tem, é, é uma coisa tão precária que é uma linha, tá ligado? Tipo, é um, é um, é um, é um retângulo com um monte de buraco da borracha do pente e um bonequinho também feito de, do pincel quadrado do <risos> pente correndo pra cima e pra baixo na tela.
2: A galera joga Minecraft, velho? E então... você reclamando do Tibia,
1: né? <risos> Exato! Então, assim... É, é... Só que, ao mesmo tempo... Quando você coloca isso em uma, em uma novidade, né? Em algo que você não tem isso... Mano, dá pra passar 50 milhões de horas naquilo ali, entendeu? Então, é, é... é surreal, cara. Você, você... Eu falando por mim, eu absorver... É, sempre isso. É como eu disse também outras vezes aqui no podcast... É, e tem muita coisa que eu vou aprendendo conforme a gente vai falando dos podcasts a gente vai discutindo a gente vai é, 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 debatendo essas situações então são são essas visões que a gente vai de fato vendo que é, essa briga de você ter uma coisa boa ou de você não ter tanta é, 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 disseminação seja de, de, de informação, ou seja, de popularização, etc, é muito mais antiga do que o que a gente tem hoje. Então, é, que nem eu brinquei, é uma realidade, gamer sofre já desde que começou a ideia de ter um videogame, entendeu? Então, é... mas mesmo assim a gente se diverte muito e acho que é muito maneiro. Mas, mano, não sinto vontade de comprar não, vou te falar que eu não tô tendo dinheiro pra comprar ele não, eu acho que eu não vou comprar não, cara, mas... Mas é maneiro, mano. É, é, historicamente falando, é, é fantástico isso. E é bizarro ao mesmo tempo a gente ver algumas coisas do, do submundo do passado aí, ó. Tô chocado ainda.
0: É, cara. E essa história toda, ela. Tudo, tudo isso que a gente falou, dos clones e como as coisas vendiam, a, a má qualidade do produto, isso teve uma reviravolta, que já nos Estados Unidos, já é um negócio que já não vendia mais, nem se fabricava mais, a Atari já tava até para ser vendida, né, pela 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 Warner, né? E aí ela seria, depois disso, ela nunca mais seria a mesma. Que foi quando aqui no Brasil a Polivox fez aquela parceria e, e, e começou a, a produção para distribuição do Atari. Que se eu não me engano foi no fim do ano, foi coisa para presente de Natal. Uhum. E quem fez a campanha de marketing para o Atari, né? Foi o Washington Oliveto. Na época da W Brasil. Não sei se ele tava na W Brasil na época, foi muito tempo, mas eu acho que ele veio da W Brasil. E ele. Cara, e ele bolou uma ideia que foi sensacional, que ele falou assim: vamos falar que o videogame Ele é o seu inimigo que tem que ficar perto de você. Todo mundo precisa de um inimigo desse <risos> em casa. Por que, mas... que ele era o inimigo? Porque se você estivesse com ele, você não ia fazer mais nada da sua vida a não ser jogar videogame. Você não ia mais assistir novelas... Você não ia fazer nada... Você só ia ficar porque ele era o seu melhor inimigo... Entendeu?
1: Exato...
0: Tem, tem ainda na internet... No, no YouTube... Procurem lá... Tem várias propagandas do Atari... O pessoal parado assim... É, chamando polícia... Porque tá tendo barulho de tiro na casa... E não sei o que... chega lá... Tem uma galera jogando... Uma família jogando lá... E... Cara... É muito legal...
1: Procura. Nossa... Lá. Que da hora... mano. Que da hora...
0: E... Aí quando chegou o Atari, né, que o pessoal, não, vamos trazer o Atari, porque o Atari não foi 100% feito no Brasil, né, vem muita coisa montada já, eles só embalaram, colocaram as caixinhas daqui e tocou o pé não é que o negócio vendeu e tinha fila de espera para quatro meses nossa, mano o pessoal queria comprar pro Natal, mas não tinha mais Atari, então o pessoal já tava preenchendo ficha para esperar a remessa de março
1: Caraca, malas que de antecipar do monstro. Isso
0: para um videogame que já tinha sido lançado há dois anos antes, que eram os, os Atari Clone, né? Que eram os Dactários e os Dynavision, uhum. isso foi o Atari original, porque tipo, a, a campanha que foi feita na TV por causa desse jogo foi tão grande que o negócio tipo, superou. As pessoas, mesmo que tinha já o Dactário funcionando, tinham que comprar o Atari. Não sei se vocês lembram, acho que o Nogueira talvez lembra as fitas do da Polivox, as fitas originais né do Atari, elas eram bonitinhas, redondinhas, com, com o desenho de tinha, né? tinha um acabamento muito muito melhor né, o um negócio tipo, meio que o pessoal queria trocar tudo por aquilo né, porque a gente tinha aqui era um negócio uma fita preta com uma etiquetinha escrito o nome em cima, uma etiquetinha amarela do lado, se tipo, o jogo fosse mais de um dentro do mesmo cartucho, e pronto. Não tinha nenhuma uma arte, não tinha nada. E, e, os, e os cartuchos da Polivox, todos eles tinham arte, né? então as pessoas pegavam aquelas fitas e estavam olhando. Né? Cara, era muito melhor, era muito mais bonitinho, muito mais bem trabalhado, e fez o pessoal gastar dinheiro pra caramba também, tinha muita fila, foi bem bacana. Mas a gente só vai continuar isso no próximo podcast. Vamos aproveitar aqui, Nogues, que é... Passar alguma informação? Quer fazer um fechamento?
2: Cara, meus amigos, então, cara, que maravilhoso, muito nostálgico, né, cara? A gente ficar relembrando esse, essa nossa caminhada no mundo dos games, assim, é demais, cara. Uh, eu era... a gente tratou hoje da minha infância, né? Minha primeira infância lá, bem na coisa bem... Quando eu era bem criança mesmo, quando eu tive meu primeiro videogame, que foi o Atari. E... bem ali nesse momento que os games estavam chegando aqui no Brasil, né? E, cara, essa questão do cartucho, né, eu lembro agora o Polivox, como era bonito, eu achava bonito aquele cartucho da Polivox, cara, bem acabado, né, era, era lindão o cartucho. É isso aí, uh, quero convidar todos aí a mandar seus, suas perguntas, mandem suas perguntas para os nossos contatos, que nós já deixamos aqui várias vezes, né, já deixamos nossos contatos aqui durante o podcast, durante... durante todo o podcast, a gente relembrou aqui os nossos contatos mandem suas perguntas sobre a história dos games e não precisa, sei lá, aquele lance tão uh, uh, tão, tão uh, como posso dizer de tanto tempo atrás, do tempo que você nem era nascido, né, se você pergunta também coisas mais contemporâneas, né dúvidas lá sobre a época do Playstation 2, do Dreamcast do <risos> Sega Saturn, até do Playstation 3, lá o surgimento do Xbox, sei lá, façam suas perguntas estamos aqui afiados para responder, responder as mesmas. Deixo o meu abraço aqui e aguardo vocês com seus questionamentos para o próximo podcast da semana que vem. Forte abraço! Lembrando que na próxima semana a gente vai voltar a esse assunto a
0: partir dos joguinhos do, do, do Nintendinho e de todos os clones pirateados de Nintendinho que teve Sim. no Brasil. Essa história continua. Ela não acaba aí. Mas, não, mas pode fazer sua pergunta sobre qualquer época e a gente vai se organizando aqui e vai respondendo de acordo com a hora que vai chegando. E você, Dinho? Cara, eu aprendi um
1: montão. Acho que eu, eu e muita gente que vai ouvir também, a gente vai aprender um montão. É, é uma. uma são, são situações e são é, acontecimentos dos quais eu, de fato, não vivi eles, mas. É, é um impacto que ele aconteceu para que hoje a gente pudesse ter as coisas que a gente tem, né? É tipo aquilo: a gente tem que ter os, os, que, os que cavam ali o buraco para poder é, ir achando as coisas lá no fundo, mas é, achei fantástico, achei sensacional, acho que é, muito válido. A gente começou o podcast e foi dito que era o podcast de história aí realmente é, acho que é muito válido e muito importante a gente poder sempre falar de, 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 de história dos videogames, porque é uma coisa que a gente não tem isso é, em massa, eu acho que a gente, é, infelizmente, é uma coisa que é tida passado despercebido, sabe? E as pessoas... E quando você para e vê, é uma coisa tão legal e é tão maneiro, sabe? Você vê que tinha um... um, um jogo que ele era pensado em uma puta história, que nem aquela do Pato Dragão do Nogueis, e que, tipo, as pessoas elas idealizavam aquela história... E, e, e ao mesmo tempo é, você enxergava aquilo, então aquilo para você era real, e aí a gente vem falando de todas as outras situações e, e, e questão de importação e do jogo, e disso e daquilo então é uma coisa muito legal que eu acho que é uma oportunidade que a gente acaba tendo aqui e, e dando para as pessoas que estão escutando é, e eu fico lisonjeado de fazer parte disso eu acho que é sensacional, e é isso semana que vem a gente vai continuar isso daí, acho que é válido vocês mandarem aí as suas perguntas, as suas, suas dicas, as suas declarações as suas experiências, acho que é muito maneira, muito fantástico e a gente vai aprendendo e acho que independente de épocas eu acho que a gente tá sempre evoluindo e sempre a gente vai ter essas histórias aí pra contar então o papo de hoje foi sensacional pelo menos, é, acredito que pra mim, pra nós três que estamos divulgando e pra pessoas que estão escutando também mas pra mim foi sensacional o papo e a gente continua na semana que vem show de bola, e é isso aí
0: Bom, gente, preciso muito que vocês participem, mandem suas perguntas, porque para mim é bem mais prazeroso responder de acordo com, as, com os questionamentos de vocês. Acredito que meus colegas aqui também. É, e é isso, pessoal. Eu fico muito feliz de participar mais uma vez. Muito obrigado a vocês, meus amigos, que estão aqui presentes participando hoje. Muito obrigado a você em casa, no ônibus, no trem, no avião, na estratosfera, em qualquer lugar do mundo ou do Lando universo ouça. que esteja ouvindo a gente. E espero que vocês estejam aqui na próxima semana. E não se esqueçam, eu sou o Zengloff e esse foi o Papo de Gamer. Até semana que vem.